0: Vi är på Spelsnack avsnitt 470, idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver. Hej på er. Hej, vad trevligt att träffas denna måndag.
1: <hör> ja, vi har ju inte sett förut.
0: Nej, vi har ju faktiskt inte sett förut. Det är lite obehagligt när man kommer hem och så bara, Hur, vem är du?
1: Framförallt i och med att du flyttade hit från Stockholm. Ja, ah, väldigt obehagligt. Det är så det här bara Det här är
0: väldigt obehagligt snabbt. Hur är det med dig Oliver? Jo tack, det är bra. Du har inte haft några lustiga överraskningar om vem som bor i ditt hem.
2: Uh, ska jag fatta vad det
0: är? Du bara tittar på William och bara, vad i helvete? Vem är du?
2: Jaha, varje dag.
0: Varje dag, ja. Bilen, så.
2: Uh, jag är extra fattig för att jag har gått och köpt glasögon.
0: Jaså? Har du haft dålig syn?
2: Uh, jag har dålig syn på ett öga, jag har ett brytningsfel- som eh, de tror kan orsaka alla huvudvärk jag får så ofta.
1: Så den här oväntade personen är Oliver som ser sig själv i ja, så, Vad har hänt? Vad är det här för ny spännande människa?
0: Ja. Eh, Men det tog... gick
2: ju på typ sex och, eller fem och 6.
0: Ja, glasögon är svindigt.
2: Ja. Men du tog ja. inte något
0: så här: typ abonnemang eller något sånt? Eller vart, vart kollar du synen förresten?
2: Eh, ögon...
0: Nej. Ja, okay. glasögonmagasinet.
2: Glasögon magasinet eller heter ja, okay.
0: det? Ja, för att jag jag var också Jag har också varit och <laughs> fixat nya glasögon idag. Ja. Äh, men jag tog abonnemang på Synsam så jag får tre stycken par.
2: Tre stycken par för
0: 877 kronor i månaden.
2: Okej. Okay. Jag... jag hoppas ju att jag inte ska jag behöva köpa så många olika glasögon. Jag, menar...
0: alltså, alltså jag har ju haft ett par tidigare som jag liksom har köpt och sen så har man, alltså de slits och, och sådär och nu får jag så att nu får jag byta glasögon en gång om året om jag vill. Eh, okay. Och jag tänkte så att det är bra att ha flera par för jag menar de här är liksom typ, de, jag vet inte vad de heter men de som liksom sitter på näsan. Sadlarna? Va? Sadlarna som sitter på näsan. De har liksom gått av. Men jag kan liksom inte skicka iväg mina glasögon på. Lagning, frustrerar ingenting. Så att det är liksom, jag har ju varit fast med mina trasiga glasögon. Mm. Så nu tog jag tag i det och skulle fixa det nya då. Så att, de beställde ja, så, idag.
2: Men jag har ganska bra syn så att jag behöver egentligen till glasögon. Jag tyckte att det skulle göra vissa grejer
3: lättare i vardagen. Jag sa liksom att det kan göra det lättare att man inte blir
2: lika bländad när man kör bil på kvällarna.
1: Um, när solen står lågt, menar du?
2: Oh, nej, nej så alltså, när, när jag det, det är kålsfört. Ja, ja okej, okay, du menar så. Då förstår uh, jag. Och bara, alltså, generellt som sagt ifall det gör att jag får mind huvudvärk mindre ofta så, så är det värt det. Mm. Um, ja,
0: det hjälpte mig väldigt mycket. Alltså, liksom, jag hade, hade varit anstängd ögon så jag hade, tog så här, ögondroppar mot torra ögon. Liksom. Uh, och det försvann ju när jag fick glasögon. För att liksom, jag kisar inte så mycket längre. Eh, och sen så mm. kunde jag liksom börja spela 3D på 3DSen för att jag fick inte så i ögonen
1: ja. jag har ju också ett litet brytningsfel men det är ingenting som eh, inte går att räddas upp med ett par läsklasögon som den tant jag är
3: mm. nej ja, jag måste har,
2: de bågarna jag valde har ni inte sådana var det som du sa vad kallas de?
3: Nä, så, äh, Sadlar vi,
2: Sadlar precis de har inte sådana, Utan de, de är mer som solglasögon Men äh, Jag testade fyra par Och det var ett, jag, ett par jag gillade Och så kommer Jenny hem Och bara Fan du ser exakt ut som Austin Powers <laughs> Och jag bara nej Och så var jag tvungen att googla upp en bild Jag bara fan det är sådana glasögon så det, blev det är, ett är ganska par.
1: så liksom stabila glasögon då, med andra ord.
2: Ja, men det blir inte dem. Nej, okay. Så jag hade fyra bågar att testa. Och när Jenny sa att det såg ut som Austin Powers, de första där, så tänkte jag, okej, okay, det blir inte dem. Så det blir
0: lite tunnare. Ah.
1: Men Jenny kanske har en grej på Austin Powers, man vet ju inte. Hon bara, Hon kan ja, de, de, de
0: ser det ser ut som Austin Powers. Arr.
1: <laughs> Nej men hej men jag,
0: jag köpte Likadana som jag har nu Fast med lite mindre glas Vilket var lite tråkigt eh, Det tänkte inte jag på när jag stod och tittade på dem Jag Det ser ut exakt samma som jag haft Men de, de är lite mindre Sen ett par runda Som har rätt så stora glas Och sen ett par solglasögon med pilotform.
1: De runda var faktiskt väldigt fina på dig Jag vet att många säger att du inte passar i runda Och generellt sett så passar du liksom Bättre i kantiga glasögon mm. de var faktiskt otroligt ja, fina för jag,
0: passar, jag vill prova jättemånga runda glasögon för jag bara, jag vill ha något annat så vi testar runda glasögon och sen så bara, alla såg jättekonstiga ut utan de här. så det var kul
1: runda glasögon passar ju bättre på mig som har ett ganska runt ansikte ah. mina knubbiga kinder
0: <laughs> precis eh, men eh, men du har inte har du fått dina glasögon redan så de är klara liksom Oliver? nej det dröjer en vecka ja ah. ah, precis för då kanske det kommer kännas helt annorlunda sen när ni spelar VR. Eller du spelar VR med glasögon. Att man kanske inte blir lika trött.
2: Det var största anledningen till att jag faktiskt gick och testade synen. Alltså? Ja, för att när jag testade VR är jag bara så där. Ja, jag kan faktiskt inte läsa den texter texten. Hur Evil. Och. Och optiken sa det att det kan förbättra 3D-effekt och djupkänsla och sådana grejer. Ja, det så
3: jag varit alltså... nu... ja vad
2: ska jag, jag vet... säga Nej, jag vill bara säga att jag vet inte liksom, ifall det kommer att göra någon skillnad, men jag hör folk snacka om PSVR som bara, det ser så skarpt. Jag bara, vänta fan, jag tycker det ser så skarpt ut. Alltså. Det är skarpt Dina jämfört med... <laughs> ja, men alltså det är skarpt jämfört med PSVR 1. Men, alltså, det är inte i närheten samma skärpa man har på en tv, exempelvis.
0: Nej. Det var ju verkligen det, när man satt, när man liksom spelade PlayStation V1 och bara satte på den där glasen och man var så här: Ävlar! Vad ja. gratigt. Helvetet. Ja, men har det varit nu en vecka efter vi pratade om v sist? <laughs> Vad har du spelat, Walver?
3: Um,
2: ja, för, förutom, så, vi pratade ju mest om Horizon sist, men jag har klarat Resident Evil 8. Och jag tycker verkligen att det är det, liksom, det roligaste av, av VR-spelen. Det, det funkar jättebra. Um, och uh, Gran Turismo 7 är också ett sånt spel som det, det blir liksom ett bättre spel med VR. Um, men jag har också spelat en del Thumper som, som jag har haft sedan PSVR 1 kom. Men som jag liksom inte riktigt kom in i då. Och nu har jag liksom spelat mer. Och det, det är fan beroende framkallande. Um, och ju längre in man kommer desto roligare blir det. det det blir svårare också givetvis man dör och dör och dör, men jävlar man känner sig som kung när man får in liksom flytet så Thumpery är, alltså, det, det är liksom ett rytmbaserat eh, inte spel med lite såhär men...
0: skräck-undertoner ja, alltså det, det känns ju det... man är typ på såhär jävla väg till helvetet i princip
2: Ja precis. alltså det, det är en assault on the senses, så att säga ehm um... Men, eh, alltså. Tänk typ. Alltså, liksom. Det, man åker jättesnabbt på en bana. Man är, alltså. Man, man ser ut som en liten skalbagge. Det framgår inte riktigt vad man är. Eller, liksom. Det finns liksom ingen story eller någonting. Du bara, du bara åker på den här banan och du går jättesnabbt. Du känns som att du kör F-Zero nästan. Eh, och du ska, liksom, dodga hinder i takt till musik och grejer och det, det är, eller musik, ändå rytm det är inte så mycket musik egentligen, det är mest en bit ja.
3: eh,
2: och eh, bara liksom suggestiva abstrakta ljudlandskap väldigt bra spel eh, jag testade No Man's Sky litegrann men jävlar, jag, jag, fick inte, jag fick inte det att kännas bra alltså
0: Okej, okay, varför inte det?
2: Nu, nu testar jag det sittandes. Mm. Jag kanske borde testa det ståandes.
0: Vad var det som inte funkade?
2: Uh, men som att styra skeppet är... Det känns... Det kan är på er liksom att jag inte har... För att... Jag bara hoppar in i creative mode. Bara för att känna på hur det känns att flyga det här skeppet. Mm. Och... Uh, Mer eller mindre är det ju liksom att du har din... På vänster sida har du din throttle. Jag vet inte vad man säger på svenska. Gas. Eh. Jo, ja. oh, gas. Ser man det? Alltså Skitsamma. det är gas. Alltså du fattar vad det är? Ja. ja. Eh. Så du liksom kör fram den för att liksom få spröt Och sen har du en joystick på höger. Och eh, den känns joysticken i spelet är ju liksom fast medan din hand inte är det riktigt och det känns som att du liksom får vrida vristen i jävla massa
3: mm.
2: för att få spaken att röra sig som du vill och, och, och sen också när jag satt så är det liksom att jag liksom var nästan tvungen att köra ner nävan i, i, i soffdynorna liksom för att nå spakarna ehm uh. Men, men, men jag ska sätta mig mer med det vid ett senare tillfälle. Och liksom mm. faktiskt ge det, För att jag spelade bara typ en kvart eller någonting. Åkte ja, runt det, och Det, det och låter
0: färg. lite som att de har gjort om kontroll... För så vad jag vill minnas så funkade det inte med Playstation VR 1. Liksom, men då hade du ju heller inte liksom de typerna av handkontroller som du har. Nej. Eh, för då var det ju Move. Liksom, så det funkar lite, förmodligen lite annorlunda. Jag minns inte. Men jag kommer inte ihåg att jag hade något problem i alla fall med att nå och liksom kunna Alltså jag vill medan att det var väldigt lätt att hoppa in i ett skepp och flyga iväg och det kändes häftigt.
3: Det,
2: alltså det, är, det Funktionsmässigt är det lätt. liksom När man står utanför skeppet så är det bara typ en knapp för att hoppa in. Och sen så är det liksom du drar igång din throttle och du, och du styr med joysticken. Så att det är inte det att det är svårt. Det är bara att nej. det känns lite intuitivt.
0: Men, men fick du inte typ dra upp skeppsdörren och grejer? Uh, nej. Jag, fan för... jag, på jag fick nu, göra det för men... att komma
2: jag... ut ur skeppet.
0: Ja, det kanske så är så det är. Man öppnar luckan, hoppar in och sen så stänger man luckan och sen så ja, åker iväg.
2: Jag vet inte, det kanske är... alltså, Nu körde jag som sagt, jag bara hoppar in i creative mode och det kanske är olika på olika skepp. Jag har ingen aning. Så att jag, jag ska inte ge liksom ett ordentligt omdöme på det för att jag gav det 15 minuter innan jag liksom bara, usch, jag, jag mådde bra. <laughs> jag bara snurrar runt den i hela i det hela skeppet för att försöka få sikte på ett, en fiende. Um. Men uh, utöver det så har jag också börjat spela Pistol Whip och jävla vilket coolt spel det är.
0: Mm, så, så för de som inte kanske lyssnade förra veckan vad, vad är Pistol Whip?
2: Pistol Whip är en on-rails shooter uh, slash um, rytmbaserat musikspel där du ska liksom skjuta typ ansiktslösa goons på en väldigt färdiglad bana i takt med väldigt flashy musik, typ pop. Mm. Uh, och det finns, alltså nu har jag spelat tre, fyra banor och det finns säkert liksom massa olika genrer för att det verkar finnas en jävla massa banor. Men så du har liksom en pistol i varje, i varje move-kontroll. Du kan välja att köra bara med en, men varför skulle man göra det? Um, man kör med två såklart. Och man rör sig automatiskt. så enda du behöver är stå still. Och liksom är för att du ska dodga kulor. Så de kommer mot dig. Ungefär som i Superhot liksom Att du kan se kulorna komma.
3: Mm.
2: Uh, och du måste liksom väja undan när det kommer en pelare. Eller ducka när det kommer ett hinder. Så att alltså... Jag, hade, jag spelade mer än jag spelade ett par timmar, men alltså jag var helt dyngsur. <laughs> för, för att, det blir liksom att Eftersom att spelets action är så liksom tajt kopplat med musiken och takten. Så alltså det blir liksom som att jag står liksom och typ viftar på rumpan i, tak, i takt med musiken. Eller typ stampar med benet. Mm. Um, liksom nästan dansar medan jag skjuter de här snubbarna. Och, Hur skulle
0: du jämföra typ den fysiska ansträngningen med typ Beat Saber då?
2: Jag, jag har faktiskt aldrig ägt Beat Saber. Har du
0: um, spelat
3: Beat Saber?
2: Jag har testat det. Mm. Och jag tror att... Okej, okay, så, så jag har spelat Beat Saber och jag, jag känner att, jag, att det här var mer fysiskt ansträngande än vad Beat Saber är. För att Beat Saber känns mer som att armarna rör sig mycket. Mm. medan i pistolwhip i är det kroppen som rör sig mycket och det är samma eller, alltså alltihop, alltså hela, hela du rör dig medan det är samma som Half-Life liksom att det, det, det kunde man bli jävligt svettig för att liksom, för att ta skydd bakom typ eh, en mur eller någonting måste du fysiskt ducka liksom och ja. <laughs> sätta bakom, det bakom skyddet ja precis um, så att uh, man blir blev, man blev jävligt varm i alla fall Uh, och jag, alltså det var inte det liksom, att jag kände bara oh, att jag få får träningsverk eller så. Utan det är bara att, liksom, att du blir varm och du börjar svettas. Men jävla vad kul det var. Man känner sig liksom som John Wick. När man går in på en typ nattklubb och bara liksom, mörsar kulor in i allt som rör sig. Och, 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 och liksom det... Man, man, man känner sig så jävla... Cool och mäktig och liksom man dodgear kulor som om man vore i The Matrix och, och skjuter folk eh, och lyckas göra liksom snygga trickshots där du typ skjuter, skjuter två fiender. Liksom ämmer varje pistol på var, vars, varsin sida av banan på samma bit med musiken. Alltså det, det är jävligt gott. Det, det kostar tror jag 300 spänn eller någonting och jag, jag rekommenderar verkligen det spelet. Det, det är väldigt häftigt.
0: Mm. ja men coolt alltså, ja, jag, jag är sugen på att dyka in ner mer ner i VR jag har faktiskt inte spelat någonting sedan vi pratade sist VR.
1: jag har ju införskaffat ett VR-spel till What The Bet. och det är ju liksom mm. en form av spirituell uppföljare på What The Golf som släpptes på Apple Arcade och sedan på Switch bland annat och det är ju ett otroligt roligt så att putslustigt helgalet spel som egentligen bara börjar med att man liksom ska svänga en golfklubba. Och här näst så är det liksom golfklubban man kastar iväg. Och sen liksom spårar det ur liksom helt och hållet bortom proportioner. Till liksom vad ett golfspel kan vara. Så det kan jag rekommendera att man spelar om man liksom vill ha någonting knasigt och tokroligt. För man liksom bombarderas med populärkulturella referenser. Och... Liksom kan inte låta bli att dra på smilbanden majoriteten av tiden. Så what ska jag testa definitivt. För när jag såg liksom att det hade kommit ett VR-spel. Då kändes det som ett måste för mig att köpa. Absolut.
0: Tror sjukaste. Alltså, när, när jag märkte liksom att jag gillade Watergolf, Det var när man skulle svinga iväg. För att de första banorna är ju typ du spelar golf liksom. Det var när man svingade golfklubban när man sköt iväg sig själv. Och golfklubban stod kvar. Jag var så det här är fantastiskt. Men du har ju spelat med Horizon vet jag Amanda.
1: Ja det vet du för att du har observerat det. Ja precis. Ja men jag är faktiskt klar med Horizon Call of the Mountain nu. Och jag vet inte riktigt hur många timmar det klockade in på i slutänden. Men jag satt en hel del i helgen faktiskt. Och det var nästan det enda jag spelade. Skulle jag nog säga. När jag kollade på min aktivitetsklocka. Så hade den loggat ungefär 25 000 steg. Som var från att jag spelade Horizon Call of the Mountain. För att jag suttit och fäktat så himla mycket med armarna. Liksom. Um, förra onsdagen tror jag att det var. Då gick Jimmy och i tidigt. Och så satt jag uppe och skulle ta den här förbannade oskkäften. Som vi pratade om i förra veckans avsnitt. I början så har jag liksom inte kunnat... Kunnat sitta liksom så jättelänge i VR utan att känna lite åksjuka eller lite huvudvärk och så. Men jag känner liksom att det börjar släppa mer och mer. Och att jag har liksom mer kontrollerade sessioner utan att bli liksom snurrig i bollen egentligen. Alltså det, det, det är liksom någonting jag som att känner jag att man... har
2: Precis, jag känner att det är någonting... Man, man bygger upp en resistans mot det liksom, så att... Om du är någon som, som verkligen verkligen vill komma in i VR men känner liksom att du inte kan spela länge utan att bli åksjuk, bara liksom ta korta sessioner och så liksom kommer du nog märka som jag gjorde, liksom att eh, plötsligt så har du spelat en timme, två timmar och du mår fortfarande bra.
1: Ja men precis, men jag tror ju att problemet för mig i början var också att jag hade ju liksom inte noterat den här skruvmekanismen som sitter liksom bak på hjälmen så att Headsetet satt ju hela tiden lite löst på mig. Vilket mm. kanske inte gjorde mig några tjänster. Men sen när jag liksom har fått skruva fast det ordentligt. så blir det liksom att. Omgivningen är betydligt mer krispig. Hela tiden. Och liksom inte lika varierande. I liksom suddighet. Och skärpa. Mm. Så det har nog hjälpt en hel del. Men förra onsdagen i alla fall. Då satt jag länge med den här oskkäften. För att när man ställs mot den första gången. Alltså. Det är liksom en stor bäst och man känner sig som en liten kamelfis som har ett jättestort jobb att göra. Och eh, det var lite grejer som man liksom noterade då in i striden att man kunde göra och lärde sig liksom nya saker om hur man liksom kan strida i spelet då mot en sån här stor rackare. Tidigare har man liksom fått möta lite mindre varelser men här kände man sig verkligen så underlägsen- men man kände sig svinhäftig när man tog den jäken i slutändan. Och jag satt ju liksom och kände att jag var så tvungen att ta av mig min tjocktröja. Och vi har ganska så kallt i lägenheten just nu. Bara för att jag liksom hade suttit och fäktat så mycket mot den här Och sen så har det liksom blivit lite mer strider och konfrontationer framförallt liksom med, med fiender. Vilket jag efterfrågade förra veckan, för jag kände att det var så himla mycket klättra, och det är fortfarande liksom övervikt på den här klättringsbiten. Men jag känner ändå att det är lite bättre avvägt senare i spelet, för man får göra lite smygande och sådana saker också. Så det uppskattade jag väldigt mycket. Och alltså, Som helhet så tycker jag ju som någon som verkligen älskar Horizon Zero Dawn och Forbidden West, att det här liksom var en magisk upplevelse på sina sätt. Det kanske inte är något av det absolut bästa jag har spelat någonsin. Men samtidigt kände jag att få vara i den här världen och få känna mig så häftig och bygga ihop alla de här attiraljerna som man behöver ha med sig för att kunna ta, an, ta sig an olika uppdrag. Och se liksom hur man kontinuerligt får nya förmågor som man kan använda på olika sätt och sedan inkorporera dem i de olika miljöerna och så det känns verkligen klockrent egentligen. Och liksom hela den här biten med att man har liksom sin pilbåge och så. Och sen så får man en slangbälle också som man kan skjuta iväg bomber med. Vilket liksom var ett väldigt bra tillskott. Nu använder inte jag den jättemycket för jag älskar pilbågen. Jag känner mig så otroligt häftig när jag liksom sitter och siktar och bara liksom. Försöker pricka de här ömma punkterna på maskinerna som man liksom försöker skjuta av då för att exponera ännu mer ömma punkter som till exempel sätter eld på maskinen och liknande. Så alltså jag är väldigt nöjd med den här upplevelsen. Berättelsen är ju liksom kanske inte det mest intressanta men den har ju ändå någonting. Precis som de tidigare Horizon-spelen, naturligtvis. Men eh, otroligt nöjd med den här upplevelsen och det var en bra start på VR, för nu känner jag ju liksom att men det är ändå värt att testa lite olika upplevelser nu hade jag ju förmodligen gjort det i alla fall, i och med att vi har skaffat en VR och det känns liksom inte riktigt försvarbart att låta den stå och samla damm i en villighet. men jag blev ändå glad över att jag blev så investerad i den här
3: upplevelsen Ja,
0: ja ändå Ändå har vårt första headset samlat där i flera år.
1: Jo, men precis. Eh,
0: men den, i... i och för sig, to be fair, den är också jobbig att koppla in.
1: Jo, men precis. Det är väl det som har varit det största problemet egentligen med den första utrustningen. Just det här att den är liksom mer komplicerad att använda sig av. Och den har ju liksom legat där och jag har haft den framför mig nästan de senaste tre åren. Men jag har liksom inte kommit med för att starta upp något spel och jag har ju väldigt gärna velat spela bland annat Beat Saber till exempel. Men samtidigt har jag liksom känt att den ansträngning som går in i att koppla in sig och fixa och trixa det känns som att den kanske liksom inte är på samma nivå som belöningen som man får när man liksom väl har kopplat in den. Det känns kanske som att Ansträngningen är för stor helt enkelt. För övermäktig. Och så
0: ska man hitta den där jäkla mini-USB. Eller micro usb laddarna till move Som antagligen är urladdade. Och det är ja, en hel, hel grej.
1: Ja, och handkontrollerna i alla fall upplever jag. Av det lilla jag spelat på det förra headsetet. Är otroligt mycket mer smidigare. Och responsiva dessutom. Jag hade ganska så svårt. I alla fall när vi spelade The Impatient att få de här kontrollerna att fungera.
0: Ja, det beror också lite på ljuset. Hur var ja, det för exakt. ljus i rummet och sådär. För jag kommer att när jag spelade om no en Sky i VR. Eh, då hade inte jag dragit för eh, mina mörklädningsgardiner i min lägenhet. Och, det, och, och då kunde det liksom vara så att det löst in väldigt mycket sol. Så till slut så satte jag med huvudet åt 90 grader åt höger för att titta rakt fram. För att mitt headset trodde att jag satt... Alltså det var liksom normalläget. Fast man liksom tryck... Man kan liksom trycka så att man centrerar skärmen igen. Men den liksom ville att jag skulle hela tiden... Så att huvudet ska gå åt höger. För att det solen förstörde liksom.
1: Ja, jag och Tobias spelade ju på kvällen. Så vi hade ju liksom inget naturligt ljus som kom in. Utan det måste ju liksom ha varit någon lampa som reflekterar denna skundljus. Ja, och, och, och
0: speciellt om det blir så att move-kontrollerna för att de, den här bollen på move-kontrollen den har ju en viss färg som kameran ska läsa av så att du förstår att den är liksom det här är kontrollen liksom. eh, Och är det någon annan färg liksom klick som kan störa det, då är det ju också svårt.
1: Ja, men jag vet inte om jag har berättat det när vi spelade patient att Tobbe stod liksom med handkontrollerna typ i stort sett under soffan till slut och fejade, bara för att han liksom skulle försöka ta tag i någonting och det gick inte för att de hade liksom spårat ur så totalt. Och sen så hände ju någonting med blicken också för spelaren som så man såg liksom in i personens tuttar från insidan.
3: Ja, ah, okej. Okay. <laughs> oh, <lala. laughs>
1: det är inte den vinken jag hade föredrakt om jag skulle kolla på ett par tuttar.
0: Då förstår vi Tobbe och han var här kan jag vara. Impatient 10 av 10.
1: Han skrev en ganska så rolig text om det faktiskt efteråt.
0: Mm, som finns på Svampriket. Ja, det gör den. Ifall man vill. Eh, får man säger om de här jobbar bra på sin SEO, om man säger Impatient svenska sektion. Eh, ja, men det är kul. Eh, kontrollerna till, till PSVR 2 är ju mycket roligare än MO-kontrollerna. Ja, kul, ja. Det, är liksom, det enda jag har märkt att jag har. Min höger hand är lite större än min vänster hand tror jag att ibland så slår min liksom knogen på tummen slår liksom i taket om man säger så när man håller den.
1: Det känns som att ett par amanda stenhänder är lite mer optimerade för de här handkontrollerna också än Jimmy Zepplin händer.
0: Ja men precis. Jag vet inte hur det är med andra VR headsets kontroller om de liksom har en så här svär. eller vad ska man säga, att, att det liksom går en, en för att den här handkontrollen den går liksom det är ett hörje runt handen. Liksom. Och jag vet inte hur. Det, jag minns inte hur liksom, typ, vad har Quest för kontroller. Hur, hur liksom vad Vi har Vive för kontroller. Så när du spelade Half-Life Alex Oliver, vad var det för typ av handkontroll du körde med då? Eller liksom VR-kontrollen?
2: Så nu Det var så länge sedan men det var ungefär så Det var liksom som en sfärisk.
0: Alltså som så, så, så liksom omsluter handen? Ja, precis. Ah, okay. Ja, då är det väl vanligt då.
1: De osar väldigt mycket det här i framtiden.
0: Ja, ah, ja men precis. Det var ju. Ett... Var... Jag vet inte om det var någon så här fake render på PS4 eller det var PS5 där liksom var konsolen var en svär. Så väldigt eh, märkligt ut. Ja, ah, men vi vill väl prata mer om VR i i framtiden när det kommer mer spel och sådär. Det ska bli jättekul att spela Beat Saber igen. Jag hoppas att det kommer lite bra roliga musikpaket för att. De låtarna som följer med original Beat Saber de är ju inte så jättebra. Det är bara roligt att spela liksom. Eh, Drömmen hade ju varit liksom att man skulle kunna få något typ musikbibliotek som typ. Ja, men mer att liksom säga rockband, här och rock, hållet. Liksom att det finns låtar som man känner igen och liksom kan och kan fäktas till. Och det, på PC finns det liksom många som moddar in ny musik, men det, det har man ju inte på konsol. Eh, och skulle någon liksom ha ett, en pistol mot mitt huvud nu och säga, nynna på en låt från Beat Saber liksom. Originalet då ska jag bara säga uh, uh. så, att, så att det har varit kul att kunna få liksom uh, lite vad ska man säga, lite mer kändare låtar. Mm. Faktiskt.
2: Något man känner till.
0: Ja, ja men precis alltså, det är någonting som alltid har varit kul med typ Nintendo's uh, musikspel. Det är det att det finns ju liksom de tar också musik från sina Nintendo-spel och det har varit skit kul liksom att kunna få lite spellåtar också i ett Beat Saber. Faktiskt. Ja, absolut men då får vi plocka från Sony's låda och där även alltså det är någonting med Nintendo's spel och hur liksom hur spelvänliga de är så att säga att spela de liksom medan typ vad ska man, alltså Sony det sa bara men han körde temat Let's us. Ja. Fast alltså, det, det, det är bra musik men det är, liksom... det är liksom inte riktigt det man liksom vill, vill alltså kanske spela så då.
2: Nej, precis. Det är som mm. mycket Nintendo musik är exceptionellt liksom kul att spela typ i gitarr eller clone hero då också. Men ja. eh, men det är ju inte riktigt samma sak.
0: Nej, Med men stora typ Donky, orkester. Donky, ja, men typ Donkey Konga liksom fanns det en del eh, Nintendo musik på också. Det var ju nice som fan. Mm. The
1: Last of musiken är lite svår spelade beat Saber.
0: Ja, men det går nog man får du får liksom höra huvudtemat. Huvudtemat går ju men sen så här typ någon annan så man bara, ah. Det är typ som liksom man har någon som i rockband när man typ spelar någon Queen-låt. Och så är det så här första är typ bara piano. Och så spelar man rockband 3 där det fanns en keyboard. Och så valde man den låten och så spelar man typ bas. så man bara, mm, här får jag göra ingenting i typ två minuter. Eh, så att, ja. Lite så kan det vara.
1: Killer Queen va? Eh,
0: ja, den har en del piano. Liksom. Bland annat. Eller typ när <här> de har någon <här> låt så bara. Men det finns ett guitar-solo mitt i låten. Och sen det är allt mittar. Det var ju roligt. Jag har ju inte spelat VR, som sagt, men jag blev klar med den här Cyberpunk 2-dokumentären, Cyber som jag har liksom plöjt de senaste två veckorna. Vilket var ju så här, alltså verkligen jättebra. Så är man liksom, är man intresserad av spel överlag så bör man se den bara för att det är så här det kan gå till utvecklat spel. Och just också så att det händer skit, där, därför blir spel senare eller därför tar pengarna slut. Eller liksom, det är inte lätt eh, att liksom få igång det. Och, och speciellt liksom, under utvecklingen av Psychonauts 2 så hände det en jäkla massa för Double Fine. Så de hade ju... Ja, men egentligen hela börjar ju med liksom att Marcus Persson då, som, som är grundaren till Minecraft... Var så här, oh, vi borde göra Cyberpunk 2. Och det var liksom så bollen började i rullning. Även om inte han har någonting med, med Cyberpunk 2 att göra överhuvudtaget. Men liksom, det var så typ idén kläcktes. Jag hörde mig
2: eh... om att han var inblandad.
0: Ja, han är inte inblandad så. Men han tweetade någon gång så att vi borde göra Cyberpunk 2. Och sen hade de någon typ dialog om det. Det hände ju liksom ingenting av det. Men det var liksom så det blev för Double Fine. Att okej okay, men det kanske finns ett intresse av Cyberpunk 2. För att Cyberpunk 1 var det första spelet som studien utvecklade. Så det var lite där idén föddes och sen så hade de ju den här kickstarten med Double Fine Adventure som blev Broken Age och det var så här, ja men vi kanske kan crowdfunda Psychonauts, vilket de också gjorde. Men sen så behövde de ju också ha en utgivare som blev Starbreeze, svenska Starbreeze alltså och jag vet inte om svenska Starbreeze finns kvar idag eller någonting men de hade ju en otroligt här typ, de hade såhär fifflat med skatt eller någonting sånt, men liksom hela företaget blev typ under lockdown. Eh, där liksom polisen gick in och typ beslagtog datorer och grejer. Ja, att, just
2: det. Jag kommer ihåg ja. det.
0: Så de förlorade Starbiz som utgivare. Liksom. Och sen köpte ju Microsoft upp dem. Så att liksom det, det, och, och, och den här dokumentären utspelar sig alltså ungefär från ja men Broken is dokumentären var ju typ från 2012 till 2015-ish. Och den här dokumentären började i princip i anslutning till det. Så att, så att de har ju spelat in från 2015 till 20 21. Vi svarar 21 säkert när 2 två kom ut. Ja, ja, ja. precis. Eh, så det är över sju år, liksom har de den här dokumentären. Den är ju 32 delar nåt sånt. Liksom. Eh, och så otroligt bra, liksom och, och, och liksom få se hur, hur de tänker, liksom när de gör spelet, vad, liksom, hur, hur liksom, hela teamets relation till varandra och, och liksom så här att allas roll och liksom typ så här. Broken Age dokumentären, den var ju väldigt mycket så att, så här, så här går det till liksom när vi väljer en artdirektör och liksom så här väldigt mycket så att så här går det till att utvecklat spel, medan Psychosis som känns som en uppföljare till Broken Age dokumentären är mycket mer så att okej, okay, men vad gör, vad liksom hände i relationerna mellan liksom utvecklarna liksom, i deras uppdrag och liksom, så att, hur känner de inför eh, det de gör och, liksom, och, och, och det slog mig liksom, så att tanken att säga att inom spelutveckling som man brukar ungefär säga att en, 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 jobbar man inom spelbranschen så jobbar det i fem år. Och sen är det liksom klart, du är liksom slut. För att de kör slut på en. Eh, och då tänker man liksom så här att det är sju, år, alltså vissa av de här personerna har liksom jobbat sju år på samma spel. Alltså det måste ju vara så otroligt liksom kreativt jobbigt att arbeta på samma sak så länge utan att liksom släppa någonting. Eh, vilket också är intressant liksom att se. Och så typ en en av speldesigners på, på det här spelet. Han, började ju, han blev anställd. Liksom hans första spelutvecklingsjobb typ var på Double Fine. Och, och liksom utvecklade. Det. Och han sa att all, när jag har jobbat här så har vi varit fyra månader från släpp. Under den här sjuårsperioden typ. Vilket är liksom Så såhär, what? Så att det liksom, spelet växte och liksom ändrade riktning och allting sånt. Så att det är jättespännande att se. Eh, så det tycker jag att alla ska kolla på. Hur eh, det fick Hur också, den? 32 avsnitt på typ 22 timmar totalt men ah, det är liksom så att typ, det är typ halvtimmes eh, halvtimmes chans. Nej, men alltså den är jättebra. Alltså...
2: <laughs> jo, det tror jag säkert. Mm.
0: Men eh, har man inte sett Broken Age-dokumentären så kan man börja med den för att många av de som är med i den dokumentären dyker såklart upp i Psychosis också. Så blir det liksom så att mm. mest som en tv-serie man har följt länge. Eh, så att eh, nej, men alltså om man vill lära sig mer om spelutveckling så absolut se den. Så alltså, det finns de har liksom ett, ett, ett avsnitt handlar väldigt mycket om crunch. Liksom. så att Okej, okay, men nu, nu har vi ett datum- när spelet måste... Liksom, vi kan inte arbeta för det- efter det här datumet. Och då liksom, kommer det här... Alltså, diskussionen om crunch kommer upp- vilket var otroligt jobbigt liksom, att se. Liksom. Eh, liksom, Sådana grejer är väldigt bra. Och då Double Fine är också en, en studio- som liksom, är ganska högaktad. Och, liksom, så att, där vi är emot crunch-kultur. Men... Och så liksom, sitter man och säger- oh, gud, det här är jobbigt. Liksom. Och man ser... Vissa liksom blir trött och de bara, vi har varit med om det här förut. Liksom. Så att det är mycket, mycket bra. Men det fick ju mig att bli jättesugen på att spela Psychonauts. Så jag har spelat tvåan när det kom och tyckte om det jättemycket. Och jag hade ju liksom egentligen inget jag hade inget jättestort intresse av att spela Psychonauts 2 när det kom. Då, utan det var så att det fick rätt så bra betyg. Jag bara, men det är på Game Pass, jag kan ju spela det då. Även om jag gillar Double Fine. För jag har inte spelat ettan och jag vill inte börja med tvåan egentligen. Men jag spelar tvåan. Då hade inte jag inte spelat ettan. Så efter att jag såg Sarkadis så jag bara nu vill jag spela något Så då spelar jag ju faktiskt ettan. Eh, ja, det har var du var ju
2: spelat ettan innan eh, tvåan.
0: Nej. Nej, äh, okej. Okay. Det, det var ju tanken att du skulle spela ettan och sen tvåan. Men, men, liksom, men då tänkte inte jag spela tvåan när det kom. Utan då säger jag spelar ettan och sen spelar jag tvåan efter det. Liksom. Eh, men, men så fick tvåan så bra betyg. Jag tänkte att ah, jag får ju spela det och då, då orkar inte jag liksom ha ettan. Liksom, så jag måste bara ta med en och först. Så att jag kör tvåan på en gång. Men nu så spelar jag ettan eftersom jag var uppe i mitt Double Fine Mode, kändes det som. Eh, och det jag tycker var så intressant egentligen med hur, hur nära de gjorde Psychonauts 2 till Psychonauts 1. Att det känns ju väldigt... Alltså de idéerna som intresserar i Psychonauts 1, de finns ju även där i Psychonauts 2. Ja,
2: det är nästan som att det är, liksom, det är ett spel som släpptes nästan två decennier senare, va?
3: Ja, 2005 men, men kom som... först där
2: Ja, alltså det är över 15 år i alla fall. Mm. Men uppföljaren utspelar sig liksom nästan direkt efter.
0: Ja.
1: Du ja. spelar väl dem efter varandra, Oliver?
2: Jag, jag började med ettan för det fanns på Game Pass. Och jag visste att tån var på väg. Och det är en sån grej som Psychonauts är ju liksom... Alltså man har ju talas om det hundra gånger. Det, det är väldigt högaktat spel som nästan ingen spelade. Eller ja. Pressen älskade det när det kom, kommer jag ihåg. Men, men liksom jag kände ingen som bara, åh, Psychonauts. Det liksom de, ingen av dem
0: De nämner det faktiskt i dokumentären. Liksom att alla sa typ, att Psychonauts var till det perfekta exemplet på att ett spel har fått jättebra kritik, men ingen har spelat det. Och det blir liksom mm. narrativet kring spelet. Men det stämmer inte helt och hållet. Utan det växte ganska bra. liksom så de tjänar ju liksom... Alltså det sålde egentligen inte dåligt. Det blir bara liksom inte den här smash hiten på en gång. Utan det blev nästan som en kultklassiker. Ja, eh. precis. Ja, fortsätt.
2: men, det som, ja, men typ som... Det, 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 jag har alltid liksom... Man, man har pratat om det i typ samma andetag som typ Beyond Good and Evil. Eh, också ett spel som är väldigt högaktat och omtyckt. Men som liksom kanske inte... Sålde liksom några massiva direkt på launch. Eh, utan som också har blivit liksom en kultit på, på senare år. Eller med tiden.
0: Mm. Och så vill jag börja med Evil 2 som inte är någonting alls likt detta.
2: <laughs> ja, och alltså jag, jag, jag är ganska tveksam på om... Alltså fall någon sätter, sätter liksom en pistol mot mitt huvud. Och säger att du måste liksom... Ditt liv hänger på, eh, på detta, liksom, denna vadslagning. Kommer Beyond Good Evil 2 faktiskt släppas eller inte så har sagt nej.
0: Ja. Beyond Good and Evil kommer inte släppas i det format som vi såg det i den demovisningen. De visade på E3 för nu typ fem år sedan.
1: 2017 vill jag minnas att det var. Ja. Hade precis börjat på det då. Och
0: det är liksom det här jättestora typ oändliga världen som de vill bygga ihop av någon jävla anledning. Som inte
1: har som, någonting originalt
2: att göra. Ja, som jag inte fattar ens. Varför man ens gör en sån grej liksom. Alltså. Här begriper eh, eh, liksom. jag inte. Jag inte heller.
0: Alltså det intressanta med Björn Gudnivel. Det är det att hon är en grävande journalist. Det är grejen.
2: Och hennes partner är en talande gris. Ja men
0: precis. <laughs> men liksom, det är det, det är det som är intressant. Det är där jag tycker man kan bygga det unika. Och sen så bara, ja, men. Vi har allt som är open world nu, så vi ska typ göra. Vi såg att No Man's Sky kom ut och hade typ en miljard planeter. Vi vill göra det för <laughs> Beyond Good and Ja,
2: och liksom allting på Ubisoft är open world, så vi måste liksom vi kan inte bara göra en vanlig open world. Det här måste vara en bokstavlig world.
0: <laughs> ja. Och nu, och, nu de, och nu, är de så upplåsta och det tar, alltså, företaget är så pass stort och det tar så lång tid för dem att göra spel just nu, så att det är inte hållbart längre för dem. Det är alltså det är. Liksom... De, de ligger liksom ekonomiskt inte bra till på grund av det. För att det tar liksom inte, de kan inte släppa ett Assassin's Creed året längre. Så, så att det är liksom mm. de... Jag vet inte hur många spel som Ubisoft släppte förra året. Det var inte många. Det var typ Mario Rabbids, Not Just Dance och vad mer. Väldigt liten output jämfört med hur det var kanske för tio år sedan liksom.
1: Mario ja. Rabbids var ju fantastiskt dock. Ja, det är jättebra. Väldigt sugen på att spela om det första. Ja, men mm. jag
2: tar ju hellre liksom att de släpper ett eller två spel som är riktigt bra.
0: Jo, men det drar inte in pengar åt dem. Det är det som är problemet. Med äh, tanke på hur stor yeah, är, liksom de är. Så att, ja, så att de har, de har satt sig lite i skiten.
2: Det är det som är problemet. att Jag vet inte hur många tusen anställda de har. Men det är liksom många människor som ska ha lön.
0: Ja, gud. Jag mm. inte. Alltså, det är mm. typ bara tusen pers som arbetar på Assassin's Creed. liksom
2: Ja. Uh. Och, och om man då ska göra de här liksom identiska open world-spelen, så liksom får, det finns en gräns på hur länge folk kommer vara intresserade av det. Liksom.
0: Ja, men då, alltså de har ju alltså Assassin's Creed har de gjort så pass stort så att de kan liksom inte ha någon liksom, snabb output på det längre. Det är liksom. Nej. Ja, så det, ja. Och de har inget live-service-spel liksom typ Fortnite. Och, liksom de har Rainbow Six. Men det är liksom inte samma grej riktigt som typ Apex eller ja men, Fortnite eller ja, något annat. <går> inte för att de inte så försökt. S... Nej, precis. Uh, så att, uh, ja. Så vi, vi, vi får se hur det... Jag hoppas ju liksom att de har nästan en hit med Mirage. Som är det här mindre Assassin's Creed. Ja. Så att vi kan, få så, att vi kan liksom få så här att Assassin's Creed är inte mitt liv nu i ett halvår. Utan det är liksom, jag är kanske klappar på en vecka. Och va wow, vilket spel. Ja, jag är, jag, är,
3: jag är faktiskt optimistisk inför
0: Mirage. Mm.
1: Och jag är lika likgiltig som vanligt.
0: Ja, men vi är fast i den här hela soppan. Vi följt den hela serien i snart 20 år.
3: Ja,
2: men jag känner Exakt. mig också ganska lik Det är, som, det är liksom som Call of Duty. Liksom jag köper dem på ett pliktkänsla nästan. Spelar dem och sen glömmer jag dem. Och så känner jag att det har varit med Assassin's Creed i många år nu. Men, men det är liksom, jag har typ jag har ganska kul när jag spelar dem men sen när jag lägger ifrån mig dem så är det liksom jag,
3: de försvinner i hjärnan på mig. Mm. Um, så alltså, jag, jag älskar konceptet med Assassin's Creed. Mm.
2: Så uh, jag hoppas att uh, Mirage blir liksom mer av det men att
3: uh, på lite mindre
2: skala allting behöver liksom inte vara uh,
0: allt behöver inte vara gigantiskt Och uh, jag tror att utvecklare börjar inse det nu Att det är inte hållbart längre att göra spelen så gigantiska Det tar Du kommer för lång alltid tid. få
2: liksom, folk som bara oh, Inte det här typ Förra spelet var typ 32 presents I got 33 last year Som nästa Som liksom, förra spelet bara Ja ah, det tog mig 120 timmar att klara Och detta, detta kommer nu ta 80 timmar Så det är det liksom ett nedköp för vissa Men mm. jag tror att det är någonting Man bara liksom får för att liksom, man kan inte ständigt liksom hålla på att göra större och större och större för att det kommer liksom givetvis kommer det liksom gå ut över någon annan aspekt. Liksom ifall det bara hela tiden är att det ska bli större och större så kommer någonting annat bli sämre.
0: Mm. Um, men, men det är lite som typ man ser IGN delar nu artiklar så här om att Zelda, of The Kingdom är Nintendos största spel någonsin för att det är 18,74 GB istället för typ 15 som Breath of the Wild var. Det kan var så var med... att det
2: vara mer detailed assets också. Ja, ja men så här, det,
0: betyder, det betyder ingenting. Och så är det sådana som inte vet om någonting. Om utveckling och sånt. De bara, åh. Det här 18 gigabyte stora spelet. Wow, ja. vilken grej. Och sen nästa gång så är det typ bara 14. Och då bara, va? Vad Ja, hänt?
2: men typ, alltså, liksom Call of Duty är ju typ 250 gig eller någonting. Och så har vi Witcher 3 som är typ 50. 40.
0: Ja, så att ja, men, fil, liksom,
2: är... fil, filstorlek säger verkligen ingenting Nej.
0: eller typ ta original Skyrim som fick plats liksom, på en 6,5 gigabyte skiva ja. till exempel liksom. för att ja, det är inte lika hög upplösta texturer och sånt så att det är samma liksom, det det
2: det, liksom... det med typ Titanfall när det kom, liksom, att de hade så mycket okomprimerat ljud så bara ljudfilerna var liksom helt enorma
3: ja ja det är sjukt
0: Ja, men Men Psychonauts var bra. Det, jag, mm. jag gillar det faktiskt väldigt mycket. Jag, kan ju se, eftersom jag inte har någon relation till originalet sen innan, så kan jag ju säga att Psychonauts 2 gjorde precis allting bättre. <laughs>
2: liksom ja, att det, ja, var, ja.
0: det var verkligen så att det är Psychonauts och det är verkligen skitbra. bra. Bara det, liksom att det känns bra, mycket bättre att styra. Eh, det i är så mycket mer responsivt
2: och snappig och. Och plattformar är mycket, mycket mer precis. Och ja, det känns ja, till bättre. Alltså det, gud, det är bara en, en sån naturlig grej av att man har ett spel som är 15 år nyare.
0: Ja, uh, verkligen. Och liksom så att det känns så bra att styra ras och, och, och så. så att det, men, men liksom att idéerna finns ju där och nu spelet, tycker jag fortfarande var värt att spela igenom. Liksom bara för att det, se var alla kommer ifrån och så.
2: Det är liksom när jag spelade, då hade jag inte spelat två år än så att jag hade liksom ingen så, nyare fräscha upplevelse i hjärnan. Um, och alltså det som framstod var liksom, ja det känns lite klankig och liksom på ett tekniskt plan så är det väldigt 2005 plattformer liksom men mm. idéerna som finns där är så jävla bra
3: ah, liksom där
2: man, man hoppar in i psyken, och de är banor liksom och att uh, den här snubben som är helt paranoid och hans psyke, hans bana är liksom typ det är folk med kikare överallt ungefär ja, som man känner sig.
0: <laughs> alltså, den banan var så fantastisk, att <laughs> ja, det konstitusi. är Milkman. Liksom,
2: ja, men exakt. Och det, det, det är liksom en titt in i. Liksom, alltså, om man gör en plattformsbana av en paranoid människas psyke så är det vad man får. Det är det som gör att det fortfarande håller, även om det såklart eh, på ett liksom, spelbarhetsplan har trumpats av sin uppföljare. Mm. Så att liksom jag känner att äh, jag då som har spelat båda de två spelen äh, i modern tid för första gången så tycker jag att liksom, jag hade roligare med tvåan bara för att det kändes så mycket bättre. Mm.
0: Mm. Och sen liksom berättelsen mm. var också bättre presenterad och presenterad, liksom all...
2: Bättre presenterad, liksom, bättre tempo och äh, äh, ja. Det, det gör allting bättre i princip. Men, men det är ändå liksom svårt att inte vara helt liksom alltså jätteimponerad av kreativiteten även i det första spelet. För att det är något ja, som inte åldrats.
0: Verkligen. Jag älskar Double Fine. Jag tycker att de, det är en fantastisk studio. så att äh, det, det, det var ju det jag såg liksom så positivt när Microsoft köpte upp dem. Det var ju det här att de behöver inte liksom jaga pengarna längre på samma sätt.
2: Nej, precis. Att det liksom Jag hoppas att, 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 de, att de kan sova lugnare på nätterna nu och att de inte behöver vara lika oroliga över ja, sina jobb där, och
0: framtiden. för Där var det, där var det alltid så här, vi är liksom ett spel ifrån liksom, till att inte klara det. Liksom mm. var hela tiden så. Ehm, och det, det, märkte, det märkte sig på, det är Double Fine Adventure dokumentären om Broken Age och sen i Harry's Arkodicy också var det var så här, att okej okay, men vi måste leta utgivare nu för att det är liksom, vi vill kunna betala ut löner. Det var ju typ det. Mm. Och det är typ såhär och vid ett tillfälle var det såhär, okej okay, men Nick, Kanske måste liksom börja kolla er om. Efter andra jobb. För att vi vet inte om det går, kommer gå.
2: Nej och det är Ledarbetarna
1: alltså, det är kommer inte... med sina krossade spargrisar till jobbet.
0: Oh.
2: Oh. Ja. Det, alltså, det, det, det är så det är för många studios. Alltså, oh, Studier ja. jag jobbar för är liksom att vi, vi är verkligen projekt till projekt. Och vi har ingen aning om hur liksom, nästa år eller näst nästa år kommer se ut. Och man Nej. kollar liksom på när jag pratar med många av mina kollegor liksom att de har varit på Starbreeze, de har varit på Green, de har varit på CSW liksom, och ingen av de här ställena finns längre.
0: Liksom. <laughs> Nej. Nej, jag vet det är svårt. Och det var ju, men det var ju en sak som var ganska alltså, lite sorgligt när man såg det för det, det är ju en, en person som heter Greg Rice då, som jobbar på Playstation nu eh, och deras indiesprogram. Och han, hans jobb var ju att försöka hitta utgivare till det spelet. Det var liksom hela hans jobb. Och sen när Microsoft köpte upp dem, liksom en, en deal som han såg till och också gick i lås. Han var typ den enda som liksom inte hade ett jobb kvar när den dealen var klar. Mm. Eh, för att det är så att han behövs inte längre. Och han sa det, han var Och inte nog mer, för jag kommer ihåg när han utannonserade liksom att han inte skulle jobba klar på Double Fine. Och då visste man liksom inte riktigt varför då. Liksom, så att det var så bara, ja men vad tråkigt liksom. eh, Och han var alltså jag hade, jag hade kunnat jobba här resten av mitt liv. Men nu är det som det här...
1: Finns det inget städjobb mitt, mitt, till och med? Nej, men mitt
0: jobb är inte kvar. Liksom. Eh, och det var bara som att man var såhär, Åh fy vad hemskt. Det <laughs> var liksom... Mitt gud... Mitt hjärta...
2: Men, hade man inte kunnat uppfinna någon ny grej?
0: Men, <laughs> <laughs> men, men det är så att visst... Alltså, men det är kanske det han vill jobba med liksom. Han kanske vill ja, jobba jo, som... Ja, om det är så ute, att han, och, och, Ifall liksom, han är nöjd
2: med liksom att... Okej... Det här är vad jag är liksom, vill göra
0: för han är inte deras CFO liksom, som, som liksom sitter på och, och kollar liksom deras finansiärer överlag. Han han är ingen Nej. speldesigner han är ingen programmerare då är det liksom så att men vad, vad finns det kvar för mig här? Så att, och community management är liksom, då, då, då hoppar man kanske ner liksom ett, ett steg också på karriärstegen så att det, ja. men det, det var lite såhär uh, men C, Psych Odyssey det är min ja. utmaning fortfarande det, är liksom så att, det var så bra
2: det är ändå, om det är så liksom att efter ett uppköp så ett stort uppköp en stor liksom ändring i infrastruktur och ledning och sånt. Eller inte ledning, du förstår vad jag menar.
0: Jo, jo men alltså ledningen ändras ju i princip.
2: Ja, men att det bara är en som förlorar sitt jobb, det är ändå liksom...
0: Ja. Det, det kunde varit mycket värre. Ja, gud, ja, absolut. Så är det ju. Ehm, så. Nej, men det, det, det är kul. Så att jag, jag är väldigt spänd på och vad Double Fine ska visa upp härnäst faktiskt. Um, och jag vet ju inte om de kommer... För att de gjorde ju ofta bara mindre spel liksom, tidigare. Alltså det är typ... Psychonauts 2 är liksom deras första vad ska man säga, typ AAA-spel som alltså Brutal Legend. Mm. Och det släpptes 2009 tror jag. Uh, så att det, det var liksom också... Det var ett så stort projekt också. så att det, det tär ju på studion också när de inte riktigt är vana att jobba så. Eller det kanske det är inte är därför du jobbar där heller. Eh, så att, men det, det, det ska bli spännande att se. Alltså, jag har ju många liksom favoriter från eh, Double Fine, stacking och, och så. Och bruta Legend var ju också jättebra. Eh, fram till du... en viss punkt. Ja, ja fram till det <laughs> ja, jag älskar spel. <laughs> det
2: spelet till ja, för att det var liksom en så här kul alltså det var så länge sedan jag spelade, men det var liksom så här melee combat, du körde runt i din stora hela monsterbil och det var liksom hårdrock och... Lyssnade och
0: lyssna på metal och hårdrock.
2: Ja, ja. och liksom roliga karaktärer och grejer och helt plötsligt så blev det liksom ett realtidsstrategispel och jag bara här, jag fick som jävla whiplash jag bara, jag... jag in, inte ens nödvändigtvis att det var liksom dålig realtidsstrategi, det bara var, det var inte vad jag var liksom intresserad av i det spelet.
0: Nej, det var mm. det är typ som att så här, du, kör, du tror att du köper God of War och sen får du typ Civilization. Nej, man kan ja. inte riktigt. Men liksom lite, lite, lite <laughs> så. lite
2: så men Nej, lite men, så. Men liksom för...
0: typ åt det. Så man bara så här, det, är som, det är som typ så här, vi köper God of War och sen så helt plötsligt sätter sig Kratos för att spela schack. Och det är liksom, det är resten av spelet det som <laughs> <Ja>. man vinner. Sen <laughs> <Så laughs> man sitter här mot orden och bara säger ja till A12 liksom det, ja, eh, så det är spännande men ja, det, är, det är i alla fall bra att studion får leva vidare också. det är ju kanon och det var ju också speciellt när liksom Corona träffade liksom. och de bara typ pratade när de bara, vi kommer fortfarande i kontoret vad, liksom, vad ska vi göra? så så bara shit Danmark stänger och det var bara så här, alltså det kändes så postapokalyptiskt helt plötsligt liksom att nu är det slut Danmark stänger ja men det var verkligen bara Danmark stänger och de bara så här what? Typ, liksom. Ja, så att det, och det var ju så. Det var ja. att Man glömmer bort det så lätt. Hur det kändes liksom när det drog igång.
3: Ja men jo, så var det.
0: Ja. Jag har spelat två andra spel också innan vi rundar av, tänker jag bara. Så att, det här var ett spel som jag redan hade spelat i förra veckan. Men som vi bara pratade om er så blev det... Inte snackade om det. Men det heter Scars Scars Above. Eh, och det är ett tredjepersons skjutspel med typ lite så här Dark Souls vibbar. Så att det liksom de beskriver det själva utvecklingen som att ett ett, ett utmanande tredje skyttare som man utspelar sig på en okänd planet som de här forskarna helt plötsligt har hamnat på. Och sen så måste man typ överleva och ta reda på varför man har hamnat där typ. Eh, vilket jag typ var ganska ensam om att tycka var rätt så bra för att det fick väldigt så här. Ja, oh, men typ femmor och sånt i betyg.
2: Mm, jag har sett det
0: eh, Ja, jag vet. Och jag var såhär, jag bara, oj, så dåligt. Men jag tror att de sålde in det som... Eller det låter som på liksom beskrivningen till spelet de säljer in det lite mer som är så Dark Souls-aktigt. Och det är väl inte riktigt så utmanande som ett Dark Souls-spel har, eller är. Eh, för det har typ typ här att... Ja, men istället för de här bonfire så har de här stora pelarna som du liksom resettar världen i. Och, och liksom det är där du spanar när du dör och lite så. Men striderna blir ju liksom aldrig så pass svåra Det är inte så när man går in i Dark Souls och bara här är en gränd Och sen så bara ah, jag kanske inte kommer levande ut på andra sidan Utan jag kanske dör efter fiende nummer tre Jag
1: pausar och vänder mig inte om
0: Ja men lite så, så är det inte riktigt här för att jag, jag tycker striderna känns mer liksom typ som de är i, i Zelda nästan eh, Så att det kan vara knepigt att möta en fiende första gången Och sen när du lär dig hur den ska tas så blir det enkelt medan i Dark Souls och de spelen så är det fortfarande så att jag vet hur den här fienden ska tas. Det är väldigt enkelt så länge det är en. Och sen kanske jag gör ett misstag och sen blir det jävligt svårt helt plötsligt. Eh, så är det inte riktigt här. Eh, men, men jag tyckte ändå att det var jag tyckte ändå att det var, det var ett bra spel. Jag, jag hade väldigt trevligt med det. Det är liksom lite Returnal-vibbar också över hur det känns att spela. Eh, och så har man liksom olika vapen och man kan uppgradera dem och de är liksom till olika element så de fungerar liksom olika bra mot olika fiender. Och sen beroende på i vilken miljö man kommer till så, så kan man också använda dem liksom annorlunda. Så typ, ja men, står du i en sjö så kan det vara bra att du har ditt elvapen för då liksom elektrifierar du fienderna och så tar de extra skada av det. Och sen kan du börja liksom kombinera dina olika vapen också. Du kan typ, ja men, jag fryser fienden. Med min ispistol. Och sen så skickar jag el på den. Och då går den liksom sönder helt och hållet. Så att man kunde vara ganska kreativ med det på det sättet. Så det tyckte jag var så kul. Och sen är inte spelet jättelångt heller. Det tog mig åtta, inte ens åtta timmar att klara ut. Så det tyckte jag också det var liksom helt okej. Okay för vad de ville göra. Det jag tycker att spelet faller lite på. Det är ju det att det är. Alltså berättelsen är inte jätteintressant. Alltså man tänker sig att här är ett forskarteam. Som landar på en, liksom en okänd planet. Och då tänker man så här att. Ja, men karaktärerna borde vara lite i centrum. Men som så många andra spel gör så är det så här: Nej det är vår lore som är viktig. Och typ det här hela mysteriet och det här, så här okända alienrasen. Det är liksom det som tar över och det är ganska ointressant. Eh, speciellt samtidigt också när man ska. Alltså det går ju ut lite på att man ska liksom rädda sitt team också. Och det är så bara att ja, men jag bryr mig inte riktigt om de här karaktärerna. Så att det liksom träffar inte riktigt.
1: Det känns som att det finns ganska så mycket igenkänningsbara influenser. Men som bisittare så känns det liksom som att det är ingen som så här träffar mitt i prick heller. Jag övervägde faktiskt själv att recensera det här. Men när jag hade sett en trailer så var jag inte intresserad längre. För att jag hörde det skådespeleriet och tänkte... Åh! Och kände liksom att manuset av det jag har är... Någonting som jag inte vill utsätta mig själv för. För att det är otroligt styltigt. Och där märker man väldigt tydligt också. Liksom att det har ju inte lika hög budget. Som till exempel ett Returnal.
0: Ja nej. nej det här alltså Returnal är ett fullpris AAA-spel. Räknas det som det här, är, det här är ett mindre spel. Det kostar typ 300 spänn. 400 kanske så att det, är, det, är liksom, det är på mindre skala
1: det verkar vara studions typ första spel också så man kanske inte ska banna dem absolut för hårt jag tror de hade utvecklat något jag vet inte om de har typ gjort
0: mobilspel innan, det vågar inte jag svara på jag riktigt men det. men det är liksom inte någon sån här det är ingen massiv studio liksom. men, men jag, jag, tycker, jag, tycker var, jag tycker att det var bra jag, jag var en av de få som typ tycker det. Eh, men, men som sagt, jag sökte inte heller Dark Souls-utmaningen. Det var först när jag fick koden och sen så var jag såhär, oj Dark Souls-aktigt. Och jag var åh nej, kommer det här typ vara så här 25 timmar långt nu ska jag sitta och liksom svära och bara såhär, usch. Men det var det inte, utan det, det var liksom en, en bra, bra längd liksom på den här typen av spel. Jag tror, att, jag tror också att de inte har tillräckligt många idéer i sitt koncept just nu för att liksom kunna göra det här spelet längre heller. Eh, utan det var liksom lagom de introducerade vissa saker, man, man fick köra lite och testa på det och, och sen så liksom var spelet slut eh, och just det här med att liksom, om det ska vara så långt också så får man inte känna sig övermäktig liksom, så tidigt i spelet heller, jag kände mig ändå mot slutet så kände man sig rätt så liksom, kraftig eh, med, med sina uppgraderingar och vapen och sånt så eh, men otroligt snygga miljöer alltså det, det tyckte jag verkligen om det, det var liksom så att alla miljöer man är i liksom var väldigt snygga. Och det var så här, kändes som så här häftiga sci-fi-omslag. Eh, jag, jag tyckte faktiskt att det, det, var, det var en fin överraskning. för att jag, jag trodde inte att jag skulle gilla det så mycket som jag gjorde.
2: Gillar du inte Hi-Fi Rush?
0: Jo, men det var en överraskning. Alltså, Hi-Fi Rush, när man såg det så kände man att det här kommer vara bra. Medan liksom, Scars Above är så här, bara, vad är det här för spel? Jag har ingen aning om vad det här är för någonting. Och sen okej. så spelar man det och så tyckte man om det. Det är som liksom så jag tänker.
2: När du hade recenserat så skrev du på Twitter att äh, årets första överraskning är här och jag bara High Rush är årets första överraskning. Du, ja, du skickade en gift där du bara rikt upp axlarna.
0: Ja, <laughs> men det var så här, Men det är så High Fire Rush när jag såg det på Xbox-direkten så var det så här, oj det här vill jag verkligen spela. Hade jag sett det här på samma, det här var så här, att ja, det kan säkert vara okej okay, liksom. Så det är så ja. jag tänker. Ehm.
2: Jag, alltså, jag är ju att det som vi pratade om nu sist. Det spelar bara blir bättre och bättre alltså.
0: Ja, ja men det, ja, det det är riktigt bra. Jag har ju inte riktigt det ryttsinnet. Så jag har ju lite svårt för vissa fiender. när det är så här typ att nu kör den sin lilla trudelutt här. Och då bara, nu måste jag blocka i den här sekvensen. Ja, nu gör den här svårt.
2: typ suicide-attack-grejen.
0: Ja men typ. Och sen är inte min tv riktigt synkat med ljudet så som det borde vara. Vilket gör att det är ännu svårare och jag tror att det har att göra med ja, att...
2: det kan bli jobbigt. Jag
0: har ju... Jag skickar ju min signal in till tvns HDMI. Och sen så skickar tvn ut ljudet till mitt hemmabiosystem via den här digitala optiska kabeln. Och den kan lägga på en liten fördröjning på ljudet. Och då blir det gärna svårare för ibland är det så här bara... Alltså, jag, jag tycker att jag är på. Liksom. och ändå funkar inte så, så jag har in, jag har kanske, jag tror inte att jag kommer i halvvägs i det spelet, även om jag tycker det är väldigt bra
1: du får bara vicka på rumpan som Oliver gör så kommer det gå mycket bättre Ja, ja precis. Hålla det hjälper lite. fan
2: <laughs> nu gör jag inte det i high fire rush, men i pistol whip
1: jag vickar ju på rumpan när jag spelar Horizon också, bara för att jag sitter ju och vevar med armarna när jag så går fram, och det blir ja, det. att jag så här, vickar mig fram i ja. Liksom hela kroppen. Så jag ser ju förmodligen väldigt roligt Det
0: ser väldigt roligt ut.
2: Framförallt om man har inte
0: Nej, det får jag göra. Eh... Men sen, är, jag har också spelat ett annat nytt spel och det är long Fallen Dynasty. Ha! Jag har installerat eh... det
2: men jag har inte startat den
0: Ja, men jag trodde inte att du skulle spela det. Varför då? För att du sa att du inte skulle spela det efter att du har kört emot.
2: Ja, ja, ja. Jag tänker så. Ja, det kanske jag så jag Den vet lite om jag. Uh -huh. Jag vet inte om jag kommer. Åh jag, jag, jag... Oh, gud, alla menyer och, och tutorials. och...
0: Ja, det, det är inte världens bästa tutorial för att jag, liksom, jag ser massa grejer på min skärm och jag vet fortfarande inte riktigt vad de gör. <laughs> det är liksom så här att jag måste sagt: Ska jag ta reda på det? Jag har inga problem än. Uh... Men det här är också liksom mer typ Dark Souls-aktigt spel. Även om jag tror att det är mer som en blandning av typ Ninja Gaiden och Dark Souls. Säger jag som aldrig har spelat som, Ninja Gaiden. Men, så, men liksom det är så här...
2: Har du spelat Nio? Nej, det har jag inte. För det är typ det också. <laughs> liksom.
0: ah, okay. Men för det är liksom så här, det är, du har ju relativt linjära banor. Mm. Eh, men sen så har du också det här att du vilar, här är ju flaggor man sätter i marken. Och den där vilar du och sen så spanar alla fiender igen och så får du liksom gå vidare då. Uh, och så är det olika banor då, så det är ingen sammansatt värld utan det är så att ja, men nu är du klar med den här banan och du har tagit den bossen och sen går man vidare till nästa typ uh, och ja det här spelet liksom grejen med det här spelet är egentligen att du, du dodger undan attacker för att liksom göra de här uh, liksom starkare attackerna egentligen så att fienderna de kan typ göra sin specialer så lyser de typ jättestort rött och så är typ om du dodger då i rättan tid så gör du liksom din superattack. Och det är vissa bossar som jag liksom enbart liksom har, har klarat på grund av att jag har gjort det. Liksom man bara så här, jag bara väntar på att du attackerar mig. Jag dodger, dodger och sen så får man göra sin super och sen så gör man det bara om och om igen tills liksom, fienden är död.
2: Jag har hört att eh. det är ett sånt spel likt Sekiro som liksom, det kräver att du lär dig att, att parera.
0: Ja, Sekiro är betydligt svårare. Och jo. känns mer förfinat.
2: Ja, precis det är typ det jag har hört att Wolong är betydligt lättare än FromSoft-spel och det är inte lika bra som Sekiro men just det, liksom att designmässigt så, det är inte ett spel som ger dig samma frihet som Dark Souls i liksom din spelstil, utan det kräver det begär att du lär dig liksom, de här systemen
0: Exakt Det ska jag säga att det är. det är mycket mer förlåtande dock samtidigt som det inte är riktigt heller det är inte riktigt så precis heller för att jag, jag tycker mot bossar st större fiender så tycker jag att det är ganska mycket lättare att liksom parera eller deflekta då som de kallar det eh, attackerna och när det kommer till de små fiender de ska göra det så tycker jag att tajmingen känns jättemärklig så att det är inte alltid man lyckas eh, men de kan man ju också liksom bara mörsa på med attacker så dödar man dem också oftast eh, så det är liksom inte så att jag måste deflekta för att den har ihjäl någon men eh, Så det kan man göra. Eh, men jag vet inte om jag kommer köra klart det här spelet. För att en grej som jag tycker är så spännande liksom är typ FromSoftware-spel av den här typen. Det är liksom det att du har ju lite av den här nerven i att du liksom tar dig framåt och samlar på dig en massa liksom experience points. Och sen så bara nu vill jag hitta en genväg eller någonting så jag bara kan banka de här så att jag inte dör. Liksom. Mm. Här. Så, ba, eftersom banorna är så pass linjära och har liksom vissa avstickare så blir det inte riktigt det här att man man utforskar inte banorna riktigt på samma sätt utan det blir ju mer eller mindre den här att ja, men jag går från strid till strid för att ta mig till bossen eh, så att jag kan klara banan, det är väl typ det och dör man här så förlorar man hälften av sin XP till den fienden som dödar en och sen får man ju gå döda den igen för att få tillbaka det då, <kör> så att det så det är så man liksom får, får tillbaka det hela. Men liksom det, jag, jag har inte varit med om någon att det känns liksom att jag känner mig stressad över att jag har en massa experience points på mig. Utan det, det går ganska, eftersom banan är så små så går det ju hittills, så går det ju ganska bra att liksom, okej okay, jag kan springa tillbaka. Eller så kanske hitta ny flagga eh, nära då. Så att jag kan banka dem eller liknande. Eller så, så får man bara börja grinda dem och man känner sig att vi fan att jag förlorar de här typ 5000 000. Då kan jag ju bara liksom börja. Bara mörda fienden som är nära. Och sen går jag och sätter mig i flaggan. Och sen går jag och dödar samma igen. Liksom. En
2: grej som... Uh, för att Jag tycker, jag recenserade Nio. Och jag gillar uh. ju liksom Dark Souls och Bloodborne. Uh. Så att... liksom Den är liksom... Oh, det, 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 det här är ju... Souls-likes som fansen uh. brukar kalla det. Och <kör> jag tror att... En grej som verkligen... Uh, förhindrade min liksom, uh, enjoyment av Nio var hur banorna var. Så att du har liksom ett bräde där du väljer banor. Och sen mm. när du har gjort en bana så kan du gå till nästa. Och sen så dyker du upp subbanor. i ja, uh, de samma gamla... ja, för fan, jag gillar inte det.
0: Nej, jag, jag var inte heller så försiktig, för jag, jag kollade någon sån här jag försökte bara liksom kolla typ någon sån här liten guide, bara, så här, vilka bossar som finns. Och bara för att få lite tips så att jag inte fastnar. Eh, och så skulle jag gå till boss 5 tror jag och jag bara fan är det? Bara, den här bossen har du typ mött förut så använd samma taktik och jag bara, det här är en boss jag har aldrig sett någon som gör de här attackerna förut hur kan det vara det Men då har jag då, då liksom de med subbanerna som också har är unika bossar
2: som du inte har spelat här,
0: som jag inte har spelat än för att jag, har ju liksom, jag har inte valt någon bana för att står en pinna ju liksom på så att när jag var klar med den banan innan så kom jag direkt till den här banan. Jag har inte fått välja. Utan då får man ju gå till en sån flagga. Och där kan jag liksom välja att resa till en annan bana. Eh, så att då blir det liksom så här. Jaha okej. Okay. så så bara vill jag göra subbanorna liksom. vill också så. Man, man ställer sig frågan. Så att jag vet inte riktigt. Eh, och, och som sagt det är ju det som är grejen med Från Sosbergspel. Det är det att världen hänger ihop. Inte ja. Dinosos då, men, men de, de andra. Eh, och det är liksom det här att man liksom helt plötsligt knyter dem in i varandra. Och man kommer, medan det här är ju liksom banor. Så det känns ju... Det känns nästan som en blandning av ett modernt spel som vi ofta spelar ser ut idag. Med typ ett spel från mitten av 2000-talet. Men det är liksom en väldigt tydlig bana. Man springer
2: Jag ja det egentligen att... Alltså... Ninja Gaiden har ju banor, men då är det liksom att du, du är på en bana, när du är klar med den så kommer nästa bana, och de, och de tvingar inte in dig på sidospår, och de försöker göra liksom ett pseudo-rollspel av det. Och jag tror att det är därför mm. liksom de här typ sidouppdrag och sub-levels och grejer läggs till. För att det inte är liksom ett
3: re
2: regelrätt eller genom helt genom actionspel. Alltså det, det har liksom rollspelselement mm. um, och liksom du går upp i level och bygger in attribut och all sån skit. Jag tror att det är lite svårare att göra i ett liksom, strikt linjärt. Eh, där du går från bana till bana till bana utan eh, frihet liksom, att ta sidospår.
3: Mm.
2: Alltså, Som sagt, jag tycker Nio och även Wolong ser ut att ha liksom, rent spelmekaniskt eh, ganska... Um, Flashigt combat och liksom det ser snyggt ut. Och det, det är betydligt mer. I alla fall Nio är betydligt mer liksom ska man säga följsamt och snappig än, än vad från software spel är. Liksom där svärdhuggen kommer väldigt snabbt och liksom responsivt. Mm. Uh, som i nya guiden och jag gillar det. Men uh, alltså jag hade velat se ett, ett, ett Team Ninja-spel som, som inte är liksom, okej okay, vi försöker spela Catch Up från Software och,
3: mm.
2: och att de liksom kanske gör något mer liksom, um, inte nödvändigtvis cinematiskt, men liksom något mer liksom ett actionäventyr med en klar början och ett klart slut. Jag hoppas att det är det de gör med, jag kommer inte ihåg vad det heter men det andra spelet de ju inte annonserat som kommer till Playstation.
0: Oh, den den såg inte ut som,
2: när man såg när det var en flygmaskin eller någonting.
0: Mm, jag minns um, faktiskt inte.
2: Någonting, uh, Rise of the Ronin kanske.
0: Ja, ah, just det. Så heter det.
2: <skratt> det
1: är ju till och med jag nyfiken på.
0: Oj, oj, oj.
2: Ja, men alltså jag, jag älskar Ninja Gaiden 1 uh, och 2. Jag,
0: jag, jag tror att du gillar det här spelet faktiskt. För att det okay. känns väldigt mycket som ett Oliver-spel. Och jag tycker att sidan är så kul. Eh, när man kommer liksom in i det och, och sätts in i det. Vi kan till och med kanske spela lite tillsammans också, för det är ju koop i det.
2: Ja, ja men... Jag får sätta mig för jag kände liksom att när jag spelade och så var det liksom inte att åh fan, jag hatar combaten, eller vad jag hatar den här världen eller de här fienderna. Det är bara liksom att alla de här systemen eh, med liksom menyerna och de börjar snacka om moral, och de börjar snacka om massa olika subsystem som påverkar saker och ting och, och jag bara, alltså jag orkar inte sätta mig in i detta. Så det är liksom, alltså, det är jag fattar
0: typ ingenting heller men det är bara så här, jag bara går in och köttar lite med något svärd som jag hittar och bara pof, pof. Alltså, det funkar bra så än så länge.
2: Det är en tröskel, man får ta sig över helt enkelt.
0: Ja, och det roligaste är att första bossen är den svåraste hittills.
2: Jag har hört det. Liksom att, att alltså folk... för...
0: ja, alltså jag, jag okej, okay. den var inte så svår som jag tycker att folk har sagt att den är, de bara, det här är typ helt omöjligt och man bara, alltså vilket typ från software -spel som helst. När den första bossen bara kommer att typ halvt och i på ihjäl en. Bara fader Gaskorin. Ja men typ <skratt> Fader Gaskor, Även om man kan kisa honom ganska bra. Men det är liksom så att. Jag känner ju att de är mycket svårare. För att, men, men samtidigt så att. Eftersom det är så stort fokus på det här att dodga i det här spelet. Och det är så jag spelar från software Jag tycker inte om att blocka. För att jag är så dålig på att tajma, Liksom det är så bara nu slår han. Mm. och ska upp med mig själv. Och sen så misslyckas man.
2: Och ändå tog det äh... igenom
0: då. Jag vet, men jag satt jättemycket på Genichiro, alltså jag satt säkert sex timmar på Genichiro för okay. att lära mig att parera. Det var lite liksom så att jag, jag satt så fast så länge på honom att jag var så att det här kommer aldrig gå, det här kommer aldrig, det är liksom men, det men, mig. Men
2: jävlar vad du kände dig mäktig efteråt, tror jag.
0: Ah, ja, ja. Sen, sen hade jag ju lärt mig liksom, då fattade ju liksom grejen, men det men, tog så lång tid. Man
2: har liksom attackerna mm. som rytmen i ryggraden till slut.
0: Ja, ja men precis, och det var liksom det, var det som krävdes mig, jag hade ju också kunnat äta upp där bara att det här är inte för mig. Um, men eftersom man dodschar här och, och, och min första respons när någon slår mot mig är att jag flyr så jag <laughs> försöker få komma runt, så det funkar rätt så bra så att, ja, jag dog ju mycket på första bossen men jag, jag kanske satt på den en halvtimme vilket är ganska eh, små mått mätt med tanke på hur mycket jag kan sitta fast på, på en boss i ett från sofferspel men det är det att den här bossen har också två faser, så att när du har tagit bort den första livmätan så får han tillbaka hela sitt liv och blir typ ännu jobbigare och det tror jag för många är liksom så här wow. Ingen annan boss efter det har varit så. Nej, det stängde jag av först. Ja, jag stängde av. Jag, jag, bara, jag, jag kan inte ta det här nu. Det liksom funkar inte. Och sen så var jag så här att, ja, så, så läste jag något på internet och bara såhär ja, men du behöver inte ta hela andra limetan för att du du, kan, du får liksom göra en superattack eh, som, som liksom tar resten. Och jag bara, aha men jag klarar ju honom nästan. Så då hoppade jag in igen och så tog jag honom
2: ja alltså, Som sagt, jag, jag har inte hört någon säga att Åh, det här är omöjligt, men jag har hört folk säga liksom att alltså, den svåraste bossen i spelet är den första. Tar du förbi den så är det liksom... För att mm. då, då har du lärt dig spelet och liksom, vad som förväntas av dig.
0: Ja, och, och det värsta med också tutorialbossen är att den kan du inte köra i co Nej, Så för... du kan liksom inte få hjälp på den, för det är fortfarande tutorialdelen.
2: Ja, men det, det är ju för att de liksom vill liksom att okej, okay, de vill lära dig hur spelet fungerar. Och, liksom, mm. och de vet det liksom, att när du tar förbi denna och gör det själv så då kan du spelet sen mm.
0: men jag, jag spelar gärna tillsammans ehm, ja. och då, då, då behöver jag inte känna mig så ensam sen när det blir för svårt för mig ehm, men, men också så här en positiv, för jag hade inte heller tänkt att spela Wolong jag blev bara så sugen liksom när typ Martin och Filip började om det i vår chatt så jag så här ja, men jag vill också vara med och spela lite <laughs> och det, det. det är rätt så kul faktiskt så. Men ja, nu, gud vad jag har babblat idag Jag brukar inte prata så här mycket Känns det som Min mm. röst håller också på att gå ja. Men jag känner att Det är väl allt vi har för idag Eller har ni något mer ni vill tillägga till dagens avsnitt
2: Nej alltså Jag kan säga att Jag har börjat spela Destiny Expansionen Lightfall men jag har inte spelat tillräckligt För att liksom kunna prata
0: mm. jag har Konkret hört att... om det berättelsemässigt så ska det vara ordentligt nerköp. Ja, för att
2: de har liksom byggt upp det som sagt, jag inte har kommit så långt, men som jag förstår det så är liksom att alltså, man har ju om att detta är liksom sista delen i Light and Dark sagan av Destiny. Och de har byggt upp den här nya skurken The Witness. Och mm. liksom, man har, fått, man har fått liksom intrycket av att åh, många svar kommer i den här expansionen. Och det får man tydligen inte. Men som sagt, jag är, jag är typ halvvägs igenom kampanjen och eh, jag tänkte att jag, jag kan prata mer om det nästa vecka förmodligen. Eh, då kan vi också prata om Halo säsong 3.
0: Ja just det, den börjar ju imorgon. Åh oh, fan, jag klarade inte jag har inte köpt Battle Passet för förra, eller vintersäsongen, kommer jag på.
2: Du har inte köpt eller du har inte Men det var väl tagit gratis? igenom det?
0: Jag har
2: inte tagit ah, mig Ja, det. Okej, jag har tagit mig igenom det. Det är några event jag har mm. missat. Ja,
0: men... ah, nej, men jag jag typ failat. Alltså det var ett event som jag missade typ en del på. Jag var här: nej, det blir inga fler event för mig. <laughs> det var typ <laughs> så jag kände. Det var du när du Jag
2: tycker att det gäller mycket att spela det för, för någon vecka sedan. Jag tycker att alltså med tiden har challenges och sånt blivit mycket bättre för att det, det, de har inte sån här jag tror att alla challenges går nu att, att ta i alla lägen. Så att du har liksom inte det här håll oddballen i typ två minuter. Ja. Utan det är liksom saker som generellt ska gå att göra oavsett vad du väljer att spela eller vad du gillar att spela. Mm. Och de har även lagt till några Community Forge-banor så att det är kul.
0: Ja, det är roligt. Ja, ändå ett så här spel som har svårt att bollare, det traditionella liksom sättet att släppa multiplayer spel på och vara en live service.
2: Ja, de har inte skött det jättebra.
0: Känner ja. jag Men det är må många av de här liksom spelen som tidigare haft liksom typ kartpaket och sådana grejer, de liksom lyckas inte få ur sig tillräckligt mycket innehåll för att liksom hålla intresset uppe för majoriteten. Nej. För att det är liksom, du kanske får en bana i halvåret. Och det är liksom okej, okay. vanligtvis hade jag haft typ sex stycken banor vid det här laget.
2: Och sen jag tror jag, även om, liksom, om du är någon som, som har ett spel som är live liksom, service modellerat och du har liksom, content hela tiden, så det gäller ju också liksom, att för att, som sagt, det är någonting vi har pratat om så många gånger liksom, man har inte tid att liksom ha mer än ett, högst två sådana här liksom, evigt säsongsspel
0: i sitt liv. Nej. Nej, och sen också det här med att jag måste spela för att annars missar jag det här eventet. Det är ju någonting som dödar totalt intresset för mig. Många gånger. Det vill liksom så att jag vill inte känna mig tvungen att jag måste gå in och spela för att få den här armordelen. Att... Och, och nu säger inte jag att Halo Infinite gör det här sämre än någon annan med tanke på att Battle Passen går liksom inte ut. Du kan alltid arbeta på dem. Även liksom när säsongen är över. Så att säga. Nu, även om flera säsonger tar väldigt lång tid på att bytas. Eh, men det är att typ, Fortnite. Jag köpte några Battle Pass i höstas till det. Liksom, så här, för att jag spelade en del Fortnite och det var så här att fan jag måste spela Fortnite för jag har typ 150 spänn för det här Battle Passet. Mm. Och, och om inte jag gör någonting med det så, så är de pengarna liksom förlorade egentligen. Jag har inte fått något av det. Nej, eh, och det är skitjobbigt. Nej det suger Men det är så det ser ut just nu. Det, och, och det kommer inte bli bättre direkt.
2: Jag har köpt ett par säsonger i Destiny som jag inte tagit mig igenom också.
0: Ja, och hur känns det?
2: Det är aldrig kul, men det är, alltså det är inga det är inga pengar jag sörjer liksom, det är typ 100 spänn men det är ändå liksom bortkastade pengar så att nu, jag försöker verkligen liksom se till att när jag väl köper en säsong så är jag verkligen sugen på det. Um, mm.
3: för
0: att, men Men nu, känner ju inte så här att, också att du måste spela Destiny? för att du Jo, det är lite så, absolut. Mm.
2: Um, och, men det tycker jag liksom det blir att med, med alla de här spelen som har liksom special där event så jag komna när hel och hade något event där det var man skulle, man kunde låsa upp vissa delar och grejer och jag bara facka måste så, så jag liksom skrev upp i min kalender liksom när de här eventen höll på. Ja.
3: Uh.
2: Um, och det, jag nej jag, jag är inte förtjust i det där liksom, när man håller min tid gisslan.
0: Nej. Nej men det var ju därför uh. jag typ men det var därför nu det blev liksom att jag också skett lite i eventet i Halo. Liksom det som har varit i höstas. Bara för att jag fick liksom recensionsuppdrag. Och det är liksom så att... Okej, okay, här är spel. Jag måste spela. Och sen när jag inte behöver spela dem så vill inte jag att den tiden bara ska dedikeras åt Halo. För att jag känner att jag måste spela Halo för att det inte missa någonting. Utan då kanske jag vill spela något annat. Så då, då får man ju bara, liksom, man får bara släppa det. Men det är så svårt. Det är ju mitt problem. Och jag behöver inte gilla det. Men det är bara så det ser ut. Helt enkelt.
2: Ja. Deluxe Edition av Destiny expansionen och liksom, alla säsonger på det här året jag, bara, jag kan inte hänge mig till ett helt åra
3: Destiny liksom. <laughs> <laughs> ja.
0: ja nej Det är inte roligt Det är, så, det är säkert därför jag känner lite så också svårt att komma typ in i Overwatch 2 liksom Det har ju spelat väldigt lite trots att vi liksom, de få gånger jag har spelat det har varit väldigt kul
2: Ja, men, ja, men det, det också är också att,
0: oj, nu har vi ett Battle Pass och där har vi karaktärer som är låst bakom Battle Passet. Och man har såhär, nej. Alltså det känner jag tar liksom lite glädje nu det hela. för, att, Alltså, jag vill inte liksom köpa, kämpa med för en karaktär. Jag kanske inte kommer tycka om att spela sen. Men liksom, nej, och precis. grejen med Overwatch är också här att alla karaktärer finns där. Jag får hitta den jag vill spela som. Exakt. Ja, nej, jag är inte ja, frustrerat alls. Nej, usch. Det... Vi är dinosaurier nu, Oliver, när kommer till online-spel. Mm, vi är, det är verkligen det. de här, som när vi spelade Deep Call of Duty där i slutet av 2000-talet, när alla bara single singleplay-spel, för jag växte upp med Link to the Past. Och vi är typ såhär va ja, ah, vi kan köpa ett map-pack till Modern för 2, det är liksom yeah. heaven. Och nu är vi bara, free to play. <laughs> Battle uh,
2: passes och season passes.
0: Uh, uh, men vi har verkligen varit med om mycket konstigheten när det kommer till hur företag försöker liksom tjäna pengar på sina spel. Så
2: online-pass och.
0: Ja, aldrig glömma online-passes alltså. Ja, det är det nog det mest bizarra?
2: Det dog ju ut ganska snabbt och.
0: Jo, men det är klart. Alltså, det, det, det var klart att det skulle dö ut. Hela liksom affären bara flyttas mer och mer åt det digitala hållet. Man var där ett icke-problem om några ja. år. Ja, ja. Det, det är så det är. Eh, men det var nog allt vi hade. För den här onsdagen. När ni lyssnar. Eh, ni hittar som vanligt på spelsnack.com. Och där finns också länkar till alla ställen som finns. Som Instagram, Facebook, Youtube. Vi finns ju självklart i din favoritpodcast. Som Spotify, Apple Podcast. Eller diverse RSS-flöden. Eh, vill ni maila till oss. Ha åsikter om vad vi säger. Eller om ni tycker att vi ska prata om något speciellt. Så kan ni också maila in till oss. På kontakt
3: Ja, oh, så ser vi heller
1: Hm. Hej man, på skærmskæn.